0: Hoy no es el fin de algo, hoy es el comienzo de lo que será el año de siempre más. Y a propósito del cierre del ayuno y de este tiempo, eso me hizo pensar un poco sobre los otros años que he ayunado. Yo llevo ya más o menos unos cinco años, empezando en enero, en ayuno con la congregación. Y yo tengo un hábito hace cinco años y es de llevar una agenda de ayuno. Y aquí he escrito durante cinco años cada una de las cosas que le he pedido a Dios. Ha sido en ayuno congregacional, otras veces en ayunos que he hecho sola durante el año, pero he escrito muchas cosas. Esto es como así, mi querido diario que está bajo llave, porque qué tal que caiga en manos de un curioso y no queremos que eso pase, pero aquí hay muchas cosas escritas porque yo también tengo el hábito de escribirle cartas a Dios. Y este año decidí empezar mi ayuno revisando lo que había hecho en años anteriores, pero también eso me hizo darme cuenta de varias cosas y decidí empezarlo de una forma diferente. Y lo empecé de manera diferente porque noté que todos los años empezaba con Señor, yo quiero que este año Tú hagas esto Señor Y entonces así súper emocionada Señor Yo quiero que este sea el año De la promesa cumplida Yo así emocionadísima Este año quiero este, quiero este, quiero este, quiero esto Y una lista pues al niño Dios De todo lo que quería que Dios hiciera este año Y entonces este año Decidí hacerlo diferente Porque este año le dije Señor Yo sí quiero que hagas Estas cosas Pero yo quiero Escuchar tu voz Y es que Entendí dos cosas muy importantes sobre el ayuno La primera es que yo no ayunaba para mover la, la, la mano de Dios Sino que yo ayunaba para escuchar la voz de Dios Y yo ayunaba para escuchar su dirección y su instrucción Frente a todas esas cosas que escribí acá Y lo segundo que entendí es que a Dios no lo movilizan Mis obras o lo que yo haga O yo deje de hacer Que lo único que moviliza a Dios Es su amor por mí Y es su amor por ti Y que Él siempre está moviendo su mano Y que Él nunca deja de mover su mano A nuestro favor Así que Él tiene cosas maravillosas Para cada uno de nosotros Y que lo que yo debía hacer Era empezar a creerlo Así que El ayuno Debilita nuestra carne, pero fortalece nuestro espíritu Y eso es lo que acabamos de hacer Nosotros hemos empezado el año con un proceso de disciplina espiritual En donde hemos buscado escuchar la voz de Dios y su instrucción para el 2022 Así que acabamos de poner el fundamento correcto Para tener esa instrucción y para vivir el año de siempre más Y para empezar Quiero contarles una historia personal, quiero contarles un poco de mí. Y en este tiempo noté que yo soy muy emocional. La verdad es que he estado como analizando mucho sobre mí, como esos tiempos de, introspec- de introspección, y leyendo lo que había escrito en los últimos años, empecé a notar algo. Y es que yo empecé hace cinco años esta agenda. Con un tono muy diferente Y hace cinco años Yo recibí una promesa He recibido varias promesas a lo largo de mi vida Pero empecé con promesas Y empecé también con peticiones Y empecé, Señor, este año quiero que hagas esto Y esto y esto Y las cartas que le escribía al Señor Eran, vieran, mejor dicho, con una fe Con ese fuego que ardía en mi interior Y eso que uno siente que levita Y que se va a poder comer el mundo Y que todo eso que escribía y eso va a pasar Y resulta que no pasó Y entonces al cuarto año dije bueno está bien es que yo soy súper afanada y entonces señor este año sí va a ser yo te doy gracias desde ya porque la fe llama las cosas que no son como si fueran entonces yo te agradezco desde ya por todo eso que tú vas a hacer este año y también emocionada y resulta que no pasó. Y entonces me empecé a impacientar y empiezo yo a leer esto, oye ni me daba risa de verdad Cómo me cambiaba el tono y entonces la tercera es la vencida ¿no? Porque eso dicen que la tercera es la vencida Y entonces Señor pues yo sé que tú lo quieres hacer y, 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 y yo, yo voy a permanecer Señor Y yo te doy gracias por eso que vas a hacer pero Señor me estoy impacientando vamos Y yo, yo confío en ti y no pasó Y entonces el cuarto año ya me puse en otro tono donde Señor, ¿será que tú no quieres? Pero tú me diste una promesa, pero yo ya estoy como cansada Señor, es que cuatro años ayunando, cuatro años orando, ¿qué pasa Señor? Y entonces empieza uno a sacarle la lista, ¿no? Pero Señor, si yo te sirvo, no Señor, si yo ayuno, no, pero mira yo cada domingo en la iglesia Señor, ¿qué pasa? Es que a todos les toca y a mí no. A, a mí no me llega esa promesa que pasa Y entonces empiezo ya a cambiar el tono Antes le daba gracias y ahora le estoy reclamando Bueno, para el último año <ríe> le puse un ultimátum <ríe> Señor, si esto no pasa este año Yo te voy a dar una mano y lo hago en mis fuerzas y como yo pueda Porque ya, ya estoy bien impaciente, Señor Pero te estoy contando esto porque eso me hizo dar cuenta que de pronto muchos de nosotros nos hemos estado sintiendo así, en donde hemos recibido promesas del Señor, en donde hemos sentido que hemos pedido cosas y hemos ayunado año tras año, hemos orado, hemos tenido fe, hemos creído, pero que simplemente no pasa nada y estamos pensando que la mano de Dios no se quiso mover este año en estas áreas que todo sigue igual que no escuché la voz de Dios y estés ya empezando a caer en esa misma frustración con la que yo venía y entonces digas Ya, Señor, ¿será que tú sí lo quieres hacer? Y entonces estás empezando a dudar de esa promesa Y estás como yo, como esto de ponerle un ultimátum a Dios Porque como si eso funcionara, ¿no? Como si el ultimátum a a Él lo presionara Y eso me hizo dar cuenta que a veces somos muy afanados Para recibir las promesas de Dios Así que quiero compartirte en esta mañana Algunas de las cosas que yo he aprendido Sobre las promesas de Dios y el cumplimiento de estas y voy a leerles una historia que tal vez ustedes ya hayan escuchado y estén familiarizados Y es la historia de Noé Tal vez ya se vieron las tres películas que han sacado Ya cuando eran chiquitos les contaron la historia Y estén así como súper empapados de ella Pero hoy la vamos a desglosar de una forma que ustedes van a aprender unos datos curiosos Que no sabían de la historia de Noé Y a medida que yo la lea les voy a pedir un favor Y es que usen su imaginación y su creatividad Y de pronto piensen Yo no tengo de eso Bueno, sí tiene porque usted tiene el Espíritu Santo de Dios Y Él le ha dado creatividad Así que vayan imaginándoselo Porque vean, no hay nada más lindo Que leer la palabra con imaginación y con creatividad. Y entonces vayan imaginándosela así, co- como el escenario, como era. Y entonces piensen en Noé. No era alto, flaquito, chiquito, gordito, calvo, no calvo, con canas, sin canas. Imagínense Imagínenselo, imagínense son la barca así gigante y Noé trabajando y construyendo. Piensen en cada cosa. Y voy a intentar leerlo así como locutor o profesora de jardín leyendo un cuento para que ustedes vayan imaginándose y si, si quieren cerrar los ojos, pero... Acompáñenme en esta historia Y voy a intentar hacerlo lo más divertida posible Entonces está en Génesis 6 Del 9 al 22 Y dice Este es el relato de Noé y su familia Noé era un hombre justo La única persona intachable Que vivía en la tierra en este tiempo Y anduvo en íntima comunión con Dios Noé fue el padre de tres hijos Sem y Cam y Jafet. Ahora bien, Dios vio que la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. Dios observó toda la corrupción que había en el mundo, porque todos los que estaban en la tierra eran corruptos. Entonces Dios le dijo a Noé, He decidido destruir a todas las criaturas vivientes porque han llenado la tierra de violencia. Así es, los borraré a todos y también destruiré la tierra Construye un gran barco de madera de cipres Y recúbrelo con brea por dentro y por fuera para que no le entre agua Luego construye pisos y establos por todo su interior Hace el barco de 138 metros de longitud 23 metros de anchura y 14 metros de altura Deja una abertura de 46 centímetros por debajo del techo Alrededor de todo el barco Pon la puerta en uno de los costados Y construye tres pisos del barco Inferior, medio y superior Mira, estoy a punto de cubrir la tierra con un diluvio Que destruirá a todo ser vivo que respira Todo lo que hay en la tierra morirá Pero confirmaré Mi pacto contigo Así que entren en el barco Tú y tu mujer Y tus hijos Y sus esposas Mete en el barco Junto contigo Una pareja macho y hembra De cada especie animal A fin de mantenerlos vivos Durante el diluvio una pareja de cada especie de ave, de animal y el animal pequeño que corre por el suelo Vendrá a ti para mantenerse con vida Y asegúrate de llevar a bordo suficiente alimento para tu familia y para todos los animales Entonces Noé hizo todo exactamente como Dios se lo había ordenado Y quiero contarte un Uno de esos datos curiosos pero también quiero ponerte en contexto sobre lo que estaba pasando en este tiempo y en la vida de Noé para que tú entiendas un poco mejor esta historia Quiero contarles que Noé tenía 480 años cuando recibió esta instrucción de Dios y para el tiempo que él la recibió nunca antes había llovido en la tierra ellos no conocían la lluvia. entonces imagínense lo absurdo que resultaba pensar en un diluvio cuando nunca había llovido. Después nos cuenta también la historia que alrededor de 45 mil animales subieron a esta barca de todo, tipo Aquí estaba el león con el conejo, con el tigre, con la jirafa De todo tipo de animales Pero además 45 mil animales Son muchos animales O sea, ahorita leíamos el tamaño de la barca Pero para que se hagan una idea mejor Pues que habían 45 mil animales Y desde que la instrucción que él recibió de parte de Dios Hasta el cumplimiento Del inicio de la lluvia y del diluvio Pasaron 120 años Y estamos leyendo esta historia Porque esta historia nos cuenta muchas cosas Nos cuenta un proceso Sobre las promesas de Dios Y el cumplimiento de estas Así que quiero volverles a leer El versículo 17 donde dice Mira Estoy a punto de cubrir la tierra con un diluvio que destruirá a todo ser vivo que respira Todo lo que hay en la tierra morirá Pero confirmaré mi pacto Y esa palabra pacto también la podemos traducir y entender como mi promesa Así que Él le dice Va a pasar esto, pero yo voy a confirmar mi promesa contigo Noé y es por esto que a partir de esta historia hoy vamos a aprender cuatro puntos sobre el cumplimiento de las promesas de Dios y le pido que sea Él mismo, que sea el Señor en esta mañana poniéndote a ti el entendimiento de estos cuatro puntos, la confirmación de que te estaba hablando y que tú puedas recibir estos cuatro puntos de una manera activa y que puedas hacerlos reales en cada una de las promesas que tú has recibido. El primer punto que vamos a ver esta mañana es Obedece Y es que Dios le da una instrucción a Noé Un poquito loca, ¿no? Un poquito absurda Pero la palabra dice que entonces Noé hizo todo exactamente como Dios se lo había ordenado Y Dios le estaba pidiendo algo que para él era tal vez un poco difícil de creer Y yo leí esta historia y me di cuenta de algo, como les decía hace un tiempo, y es que yo soy altamente emocional. Y por mucho tiempo yo me emociono con las cosas y las emociones son buenas, porque las emociones lo movilizan a uno. O sea, uno se emociona con algo y uno quiere que eso pase ya. Entonces, uff, estoy feliz con este proyecto y uno va con todo el impulso y es que me entusiasma la idea y es que vamos y voy para adelante y resulta que se complican las cosas y hasta ahí me llega la emoción. Y entonces, ¿qué hago? Pues voto el proyecto, o le doy más suave, o le bajo el ritmo, porque pues las cosas se pusieron un poquito difíciles, y a veces creemos, uy, es que se puso difícil, eso no es de Dios. No, no, si es de Dios, sigue. Y y entonces, como soy así emocional, me empiezo a fluctuar, y empiezo a cambiar, y entonces un día estoy acá, y otro día estoy acá, eh, con este proyecto, pero yo veo aquí que no he... Durante 120 años siguió la instrucción que le había dado. Y entonces cuando yo empezaba este año el ayuno le decía ¿Sabes Señor? Yo este año quiero ser más como Noé. Este año Señor yo me quiero mover más por convicción e instrucción que por emoción. Este año yo quiero que tú hables a mi vida y que yo pueda mantenerme firme aún en los momentos difíciles porque tengo la convicción absoluta de que tú hablaste así como Noé lo hizo y es que si Dios te da una promesa también te va a dar una instrucción así que en este tiempo debemos buscar cuál ha sido esa instrucción qué ha sido eso que Dios te ha pedido piensa por un momento qué es esa instrucción que yo recibí y que debo empezar a trabajar en ella y obedecerla obedecerla porque es que si Dios te da una instrucción Debes hacerla y todos tenemos una parte importante que cumplir en el cumplimiento de las promesas de Dios A mí me corresponde una parte y a Él le corresponde otra parte Y yo pensaba cuando cuando, cuando pensaba en, en la obediencia Que hay días en los que yo me levanto así en uno de esos eh, derroches de emoción Y digo Señor yo quiero ir a las naciones y Señor mándame aquí, mándame a mí eh, yo quiero, Señor, nos vamos a comer el mundo juntos y vamos a ir y todos los rincones del mundo te van a conocer y juntos lo vamos a lograr y esto y aquello, fu, y salgo de mi casa llena del poder de Dios. Así me echo, oré esta mañana y dije, Uf, hoy es el cumplimiento de la promesa, Hoy, hoy lo siento, lo siento en mi espíritu, hoy es, hoy es. Y entonces voy y salgo, pero me comiendo el mundo y entonces cruzo la puerta de mi casa, pasa una persona y Dios me dice, ve. Y ora por ella Y entonces hasta ahí me llega la emoción <risa> Porque por mi forma de ser A mí esas cosas me dan pena yo, yo yo me veo muy extrovertida Pero no crean, no se dejen engañar Yo no soy tan extrovertida A mí hay cosas que me dan pena A mí que Dios me diga ve y ora por un desconocido A mí eso me paraliza cuando Dios me dice no, dirá a un desconocido que yo lo amo Y yo no, qué vergüenza Qué van a decir, qué pena Van a pensar que estoy loca Y entonces... Me paralizo y entonces digo, no, Dios no habló. Esa fui yo, esa fue mi voz. Y me convenzo de eso para justificar el hecho de no haber obedecido. Y entonces ahí es cuando me doy cuenta que a veces nosotros queremos asignaciones muy grandes, pero no queremos cumplir instrucciones muy pequeñas. Y entonces estamos esperando que Dios haga todo eso. Y que a nosotros nos corresponde esto. Y no estamos cumpliendo con esto. Así que piensa en este momento... ¿Qué te ha dicho Dios? ¿Qué te ha prometido? ¿Y qué está esperando Él que tú hagas? Nuestro nuestro siguiente punto Es algo que ustedes no saben Es es una palabra que a mí me da escalofrío Que cuando alguien me dice esto Yo digo, esta persona no me conoce No no tiene ni idea de quién soy yo Porque para mí esto es como esas cosas imposibles Que puedan pasar en mi vida Y es... Ten paciencia Paciencia, Díganme si la palabra no, no suena hasta fea ¿no? Oigan, a mí no me gusta La palabra paciencia yo, yo esa vaina de verdad que me he tenido que esforzar He tenido, miren Dios ha venido Trabajando en mí con la paciencia Porque de verdad yo soy afanada Yo soy acelerada, esta mañana Que tuve la oportunidad de compartir esta palabra Con, con la otra parte De la iglesia La di como si estuviera en una carrera o sea, de verdad Iba rapidísimo Y yo decía ¿Qué me pasa? O sea Porque hoy en una maratón Yo quiero dar todo rapidito Y yo voy acelerada Y entonces Algunas cosas las dije al revés Y entonces Me demoré más en volverlas a corregir Porque digo ¿Por qué me cuesta tanto ser paciente? ¿Por qué me cuesta tanto ir despacio? ¿Por qué me cuesta tanto ir En el ritmo que debe ser? Y Y cuando leíamos la historia de Moisés, yo decía, wow, de verdad, de Moisés, de Noé. ¿Sí ven? Ese fue el afán. Y entonces, cuando leíamos la historia de Noé, yo veía algo y es que el resultado no es inmediato. Ay, qué duro, ¿no? O sea, porque no podría ser inmediato, pero no, no es inmediato. Y entonces, dice que Noé trabajó 120 años. Construyendo una barca Ustedes saben lo que es 120 años construir una barca Esperando a que llueva Uf, La paciencia de Noé De verdad tenía que ser una vaina asombrosa Pero además la historia Nos dice dos cosas Un sí y un no Y a lo que me refiero es que hay algo Que sí dice la palabra Y es que Noé era el único Hombre justo en la tierra O sea que su esposa Y sus hijos no eran justos o sea que la instrucción que Noé recibió fue solo a él y su esposa y sus hijos probablemente no escucharon esta instrucción de Dios. O sea que la convicción que Noé tenía, no la tenían su esposa y su, su esposa y sus hijos. Y hay algo que no dice y es que la historia no nos cuenta que Noé hubiera tenido ayuda de sus hijos para construir la barca, así que probablemente nosotros podamos pensar que él estaba casi que solo en esto, ¿no? Y si tú durante 120 años Estás construyendo una barca Porque va a llover Y va a caer un diluvio Y tus hijos y tu esposa No recibieron esa instrucción Yo creería Que ellos empezaron a cuestionarlo Y a decirle Papá, ¿usted está seguro? Oiga, ¿nunca llovió Y ahora va a decir Que va a caer un diluvio? Yo, yo eso el puerto No me lo como, pero bueno y, y empezaron tal vez a cuestionar Sus acciones, sus motivaciones Y... Yo he visto cómo a lo largo de de mi vida cristiana ha venido gente a cuestionar mi fe. Ha venido gente a decir: ¿Y a usted qué la moviliza? O sea, ¿usted por qué cree eso? ¿Usted por qué piensa esto? Cuando he recibido promesas, he venido gente a decirme. Yo no sé, de eso, de eso tan bueno no dan tanto, yo 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 no, yo no creo mucho de eso, guarde su corazón, no espere mucho porque no vaya y sea decepcionada. Y entonces yo en mi temperamento digo, oiga sí, ¿será que yo me estoy armando un video? ¿Será que esto es una película mía? ¿Será que yo sí soñé que Dios dijo eso? Y entonces eso venía el profeta y me decía que sí, pero igual yo decía... ah, mm. Cinco años Señor, cinco años y no ha pasado nada Y entonces empiezo a dudar Y dudaba porque muchas de las cosas las he hecho en mis emociones Pero Noé no dejó que eso llegara a su su corazón Y él tenía esa convicción absoluta De que Dios le le había dado una instrucción Que eso le permitió mantenerse firme y en pie Y Noé vivió 950 años Cuentan que la edad promedio antes del diluvio era de 900 años Y no te estoy contando esto porque eh, Para entrar en conversaciones y en debates Será que la gente sí vivía o no vivía tanto antes del diluvio Sino para ponerte un poco en el contexto Y porque tal vez estés pensando Oiga, es que 120 años es toda una vida esperando O sea, de verdad eso es mucho tiempo Yo ni siquiera sé si voy a vivir 90, 100, 80 Y... Y y quiero que te centres más que este este número de 120 años En el porcentaje de vida que tuvo que esperar Noé Porque Noé no esperó toda la vida Noé tuvo que esperar el 13% de su vida Para ver el cumplimiento de la promesa Y tal vez tú estés diciendo Oigan, yo no quiero esperar toda la vida Yo no quiero esperar 120 años Y mira, yo no sé si vas a tener que esperar 10, 15, 20... Años 5, 4, 3... Es más, puede que de pronto tengas que esperar 15 días... Yo no sé... Porque los tiempos le corresponden a Él... No a ti ni a mí... Pero si tú confías... Y, y, y tienes la paciencia... Para saber que Él lo hará... Vas a poder mantenerte firme con la convicción... De saber que Él está obrando... Que no lo estás viendo... Pero Él está obrando... Y... Como el campeón de la paciencia... Era Noé Y como si no fuera poco Esperar 120 años construyendo una barca Empieza a llover Bien, empezó a llover Cayó la lluvia Y empezamos a ver Se montaron los animales Se montó Noé con toda su familia Y entonces empieza a diluviar Y preciso Lo que Dios dijo se cumplió Todo lo que había en la tierra Se ahogó y se murió Y entonces empezaron a navegar Y a que no saben cuánto tiempo pasaron dentro de esa barca, un año, un año dentro de esa barca, o sea, 120 años construyendo la barca y un año dentro de ella. Y yo pensaba esta mañana como, oiga, ¿y a nosotros nos encerraron cuánto? Más o menos unos dos, tres meses en, en una casa con nuestra familia y, y seamos honestos, algunos los peleamos un poquito, ¿no? Sí, pa- pasó, porque es que no es fácil estar encerrado con la familia todo el tiempo. Oigan, dos perros, tres hermanos, mamá, la, en mi casa se fue mi abuela, se fue mi prima, oigan, éramos como diez personas, <ríe> en serio, éramos como diez personas en la casa y hubo roces, hubo conflicto, hubo días donde dijimos, es muy difícil, necesito mi espacio, necesito salir y caminar y darme una vuelta. Pero esa opción ellos no la tenían porque ¿por dónde se iban a dar la vuelta? Pues la barca era grande pero habían 45 mil animales, estaba llena, llena también de sus, y las esposas de sus hijos y tuvo que haber roce, tuvo que haber conflicto pero él tuvo paciencia durante todo este año Hebreos 6, 14 al 16 dice Ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable Esto es Dios diciéndole a Abraham Y dice entonces Abraham esperó con paciencia y recibió todo lo que Dios le había prometido Y así leemos la historia de Noé Donde Dios cumplió con lo que le había prometido. Vemos en Abraham, él esperó con paciencia. Y cuando leemos la historia de Moisés, él también esperó con paciencia. Así que la paciencia es un requisito fundamental para ver el cumplimiento de las promesas de Dios en nuestra vida. Porque sin paciencia no alcanzo el cumplimiento de la promesa. Y el tercer punto es Pon tu confianza en Dios Hay un proceso Entre el cumplimiento de la promesa Y Perdón, entre el momento que te dan la promesa Y el cumplimiento de esta Y nosotros debemos aprender a confiar Y a descansar descansar en él Vean, Noé era un granjero Noé no era un navegante Noé no era el capitán de un barco No era un granjero El Probablemente nunca en su vida se había montado un barco a navegar Y ahora le estaban pidiendo que por favor llevara a toda su familia A 45 mil animales a un puerto seguro en donde pudieran desembarcar Para que la humanidad pudiera sobrevivir y toda la creación Y él ni sabía navegar Pero ¿saben qué hizo Noé? Él confió Y la historia cuenta que el arca fue guiada por Dios Y es que Dios lo dirigió hacia su destino durante todo el camino Y la historia cuenta que Noé soltaba una paloma para ver si ya había tierra Y cuando la paloma regresaba, eso significaba que no había tierra Que todavía no podían bajarse de este este barco Y probablemente yo, en el lugar de Noé, cada cinco minutos Vaya paloma, vaya paloma, (ríe) eso hubiera sido yo lo hubiera matado de agotamiento Y dicen que en una de esas idas La paloma volvió con una ramita Y esa ramita significaba Que ya estaba empezando a secar el agua Y que pronto podrían bajarse de, en la barca Y después vuelve y manda esta paloma Y ya no regresó Lo que fue señal de que ya había tierra Y que ya era un lugar seguro para bajarse Así que Dios no solo los dirigió durante este tiempo Sino que también se aseguró de que ellos se fueran a bajar cuando ya el destino era un lugar seguro Y cuando empezamos a leer esta historia había algo que, que una, una, una instrucción, que, de esas instrucciones que yo digo Ay señor, menos mal, a mí no me la diste porque yo hubiera cuestionado tanto Pero dice, lleva suficiente comida y yo pienso, ¿y cuánto es suficiente? Porque él no le dice, vas a pasar un año en esta barca, vas a pasar tres meses ni cuatro meses. ¿Cuál era la medida? de suficiente. Tal vez no era tan fácil para él calcular. Y en esa época la comida no venía como ahora, empacada al vacío y que eh, viene eh, con conservantes. Miren, la comida se dañaba. Porque él pudo haber echado cuánta fruta hubiera pensado que tenía que echar pero en un año la comida se daña, se pudre, se, se pone picha y, y, y de verdad que aquí no leemos que pasaron hambre, no leemos que no alcanzó, no alcanzó la comida ni para los animales ni para Él, eh, que el agua se acabó. No, porque ¿saben? Dios proveyó durante... Todo ese año para cada una de sus necesidades Porque Dios se encarga de los detalles que necesitamos para llegar al destino Así que confía, confía en que Él va a dirigir tu barca Confía en que Él te va a llevar al destino Confía en que vas a ver la tierra prometida Y que Él proveerá para cada cosa que necesitas Y nuestro cuarto punto es disfruta Él. Camino. En esta historia vemos un proceso ¿no? Y es tal vez el mismo proceso por el cual nosotros vamos a tener que pasar Nosotros estamos ayunando porque queremos escuchar la voz de Dios Frente a esas cosas que estamos esperando que pasen Y en ese proceso de escuchar la voz de Dios Recibimos una instrucción Y ahora nos corresponde obedecer esa instrucción Y mientras lo obedecemos vamos a tener que ser pacientes Y mientras somos pacientes Vamos a tener que confiar en Dios Y en que Él hará su parte Y en este proceso es importantísimo Que no perdamos el gozo Que cuando las cosas empiecen a complicar Nosotros recordemos cuál fue esa promesa Y que podamos mantener ese gozo por dentro Y y el gozo a diferencia de la felicidad Permanece, el gozo va a permanecer a medida, eh, aún en las dificultades y yo pensaba que si yo hubiera estado en el lugar de Noé y yo en este temperamento afanado y, y medio remilgozo, hubiera tenido tantas preguntas... Oigan, yo me imagino, vean, de verdad, esta historia es cortica, pero si yo hubiera sido Noé y si hubiera llamado, la historia de María Alejandra, hubiéramos leído facilito tres capítulos más de Biblia en donde hubiera sido yo. Y si no llueve, y qué es la lluvia, y, y quién va a manejar el barco. ¿Y, ¿Y quién le va a recoger el popó a los animales? Oigan, 45 mil animales, guácala, ¿quién les recogió el popó? Pero no quiero imaginar eso, así como aprovecho, así como aprovecho para la comida se va por el popó pero, pero yo pienso esas cosas porque esa es mi imaginación y, y esa es mi creatividad Y entonces digo, uff, yo hubiera hecho tantas, tantas, tantas preguntas Pero... Aquí no vemos eso, no vemos un ve cuestionando, no vemos un ve preguntando. Y es que yo sé que él tuvo gozo, porque si no lo hubiera sentido, él hubiera renunciado a esta asignación tan difícil. Y el verdadero gozo trasciende las circunstancias. Y saben, el gozo no puede estar puesto en el resultado. Nuestro gozo debe estar puesto en quien dio la promesa, y es Dios. Hebreos 12.2 dice, Mantengamos fija la mirada en Jesús Pues de Él viene nuestra fe Y Él es quien la perfecciona Él por el gozo que le esperaba Soportó la cruz Y no le dio importancia a la vergüenza Que esto significaba Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios Y Jesús sentía gozo Por lo que sabía que la cruz significaba Y yo no sé cuántos de ustedes sepan Pero el arca es una tipología de la cruz y Noé es una tipología de Jesús y todo el Antiguo Testamento nos cuenta el plan de redención de Dios para la humanidad y anuncia a Jesús y en muchas historias nosotros vemos cómo representan la cruz y a Jesús en otros personajes y es que el arca era de madera al igual que la cruz. Y el arca representó la salvación de la humanidad Al igual que la cruz Y Noé representa al Salvador Que es Jesús Y entonces cuando yo comparo en este momento A Jesús con Noé Y leíamos que que Jesús sintió gozo Es porque Él sabía del resultado Y Noé sintió gozo Porque Él sabía del resultado Y a veces nosotros Confundimos este concepto de gozo con felicidad Y son tan diferentes Vean cuando leemos y vemos cada semana santa la pasión de Cristo, nosotros no vemos a Jesús bailando, feliz y yendo a la cruz así, uh, voy para la cruz, voy para la cruz, porque Él no iba así, vean, Jesús iba con muchísimo dolor físico. Cuentan que tenía esa corona de espinas Que sudaba sangre Que le habían reventado la piel Y era pura carne viva Imagínense en ese dolor Iba cargando esa cruz La gente iba señalando La gente iba humillando La gente iba diciendo cosas Y él probablemente no fuera feliz Él iba con dolor y sufrimiento Físico Pero él iba con algo Que ninguno de ellos Les iba a poder quitar a él nunca Y que no le podía ser arrebatado Y era el gozo en su corazón De saber lo que eso significaba De que su muerte nos iba a salvar A cada uno de nosotros Y que nos iba a tener acá Y esa misma vergüenza La pudo haber sentido Noé Cuando lo señalaban Seguramente cuando lo tildaban de loco Pero él se mantuvo Yo pienso mucho en Si la historia de Noé Hubiera sido la historia de María Alejandra y e intento pensar eso con diferentes historias. Si no, la historia de Moisés hubiera sido la historia de María Alejandra o la historia de Abraham hubiera sido la historia de María Alejandra. Y a veces digo, Señor, tienes tanto por hacer todavía en mí, pero yo te doy gracias porque yo sé que lo estás haciendo. Y nosotros no leemos en esta historia que Noé y sus hijos hubieran salido a buscar los animales y que hubieran ido a... a, 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 a traerlos y a ver cómo los seducían para montarse a la barca la historia cuenta que él construyó durante 120 años esta barca y que hizo su parte y a veces nosotros estamos concentrados en los detalles que él no nos mandó hacer y yo pienso que yo hubiera estado tan concentrada pensando en cómo iba a ser para que los animales llegaran en cómo iba a llevar esta barca al puerto en cómo iba a ser para que este león no me tragara que me hubiera desconcentrado absolutamente de mi función. Y esa no era la función que Dios le había mandado hacer a Noé. Él tenía que construir una barca. Y los detalles difíciles e imposibles se iba a encargar Dios. Así que tú puedes descansar en saber que la parte imposible, la parte que suena ilógica, absurda, la parte que tú dices esto no tiene ningún sentido, le corresponde a Dios. Y que la parte que te corresponde a ti Él ya te dio también las herramientas Para cumplirla Así que enfócate en lo que Él te ha dicho Que debes hacer Deja de mirar alrededor, deja de mirar las circunstancias Es que es muy difícil porque se tienen que aparejar Tantas cosas y los planetas Y las constelaciones Y se tienen que aparejar todas estas cosas Es imposible Y entonces estás buscando excusas Y esto no puede pasar Porque hay tantas cosas Que se salen de mis manos Y de mi control Que es muy difícil que pase Claro, pero es que nunca debieron Estar en tus manos Y en tu control Esa parte Siempre debió estar en manos Y en control de Dios Así que suelta el timón Suelta el timón Deja que Dios guíe tu barca Deja que Él te lleve a tu destino Deja que Él provea Que la comida no se dañe Porque Él te va a dar todo Enfócate en obedecer En ser paciente En confiar Y en disfrutar el camino Porque Él hará su parte Iglesia El 2022 va a ser un año increíble De verdad El 2022 va a ser el año de siempre más Y a mí esta promesa me encantó Cuando yo la recibí Le dije Este año viene más Este año va a ser un año sobrenatural Y sabes, yo quiero escuchar tu voz Dios Yo quiero escuchar esa instrucción Y yo sé que llegaremos sanos y salvos a ese puerto Y que veremos la tierra prometida Vean, Dios cumple sus promesas Yo estoy parada en este momento en el cumplimiento de la promesa de Dios Ustedes están parados en el cumplimiento de la promesa de Dios Miren, la mano de Dios Nunca dejó de moverse Tal vez no la estén viendo Pero la mano de Dios Nunca descansa Porque no duerme el que te cuida Y Él está obrando a tu favor Así que disfruta esa promesa Yo les voy a pedir Que se pongan de pie ya para terminar Y voy a volver a resumirles Todo lo que acabamos de de, de aprender Vamos a escuchar La voz de Dios Y Dios nos va a dar una instrucción Y nosotros vamos a obedecer Esa instrucción Yo digo que lo vamos y yo sé que todos Acabamos a cumplir y vamos a obedecer Esa instrucción y vamos a hacer Nuestra parte y vamos a confiar y vamos a tener paciencia y vamos a disfrutar así que hoy acaba nuestro ayuno pero empieza el 2022 y que se venga que se venga porque yo estoy ansiosa de ver todo lo que Dios hará este año y les voy a leer Nehemías 8.10 y se los voy a leer a ustedes así en primera persona y esto es Dios diciéndoles a ustedes en este momento si quieren cerrar sus ojos e imaginarse la voz de Dios que es más bonita que la mía Pero Él les está diciendo Ve y festeja Con un banquete De deliciosos alimentos Y bebidas dulces Y regala porciones de comida A los que no tienen nada preparado Este es un día sagrado Delante de nuestro Señor Así que no te desalientes No te entristezcas Porque el gozo Del Señor es tu fuerza, el gozo del Señor es tu fortaleza y si has sentido que no pasó nada, si has sentido que este año y en este ayuno no no escuché, no vi, todo sigue igual, quiero decirte que no sigue igual y que el gozo del Señor será tu fortaleza, mantente firme, no te entristezcas que vas a ver esa promesa en tu vida.